0: Fala galera, ligada aqui nas redes sociais da Band Minas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Triplo Duplo, um momento que a gente vai tirar aqui para poder tratar do esporte da bola laranja, seja muito bem-vindo de novo, muito bem-vinda, eu sou Pedro dos Santos, estou aqui com João Miguel Prats. Pessoal. Com o Luiz Henrique Freitas, o nosso querido PA aqui na redação, a gente já tem que começar soltando aqui. <risos> soltar um o apelido já? Então já vou soltar o um podre, então, porque o boato é que tem que falar o time.
1: primeiro. Primeira coisa que você tem que falar é o time que torce na NBA, pô.
0: Meu filho, eu não tenho um time, é isso que pega. <risos> tipo assim, eu, eu tenho assim, ó, aquele. Aquela, aquele famoso momento que você para pra poder ver, ah, O Cleveland, um Lakers, por incrível que pareça, um Boston também. Eu sei que eu vou ser odiado e linchar por todo mundo aqui, mas... Nossa, se
2: você vai, imagina eu.
0: Mas, particularmente, eu não tenho um time específico. Eu gosto de chegar, acompanhar, Ah, sei lá, tá passando... A gente
1: gente tem uma certa rivalidade na mesa aqui, porque eu vou deixar o o João falar o time que ele torce primeiro. Pode falar.
0: Melhor deixar, vai, João, vai.
2: Bom, galera, então, eu torço, acho que nem, nem, nem não posso falar torcer. Eu sou doente pelo queridíssimo Boston Celtics. Coitado. Ele falou. Nossa, eu minha. acho que Meu é... Deus do céu. É, sim, vocês podem decidir o que vocês fazem com essa informação, mas é. É o Boston Celtics. Esse é, esse é meu sangue, inclusive, bom, na minha pele e tudo mais. É, é Boston Celtics pra caramba.
0: Menino Luiz. Não, e aí já
1: criou uma realidade. O pessoal é visual, obviamente, né? Vai falar que o sou. Ah, não sei o quê, como assim, dois times? É que eu tenho. Desde não, que eu não a... contextualize antes também, Desde que por eu comecei favor. a acompanhar como criança, NBA, temporada que 11, 12, aquelas primeiras do Miami. Grandes anos. E eu gostava muito do LeBron, eu, não queria, eu gostava muito de ver o LeBron, mas não queria torcer pro Miami. E aí o Cleveland draftou um tal de Kyrie Irving na época. Hum. E aí eu comecei a gostar muito do Cleveland. E, só que também, aí chega, nos outros anos, em 2014... O Philadelphia Seven Sixers drafta um tal de Joel Embiid, que eu amo de paixão. Pausa, então, aí
0: pausa. <risos> aí... Nosso menino Luiz é Joel Embiid Futebol
1: Clube, é isso? É isso mesmo. Eu, então, tipo assim, eu, desde que o Embiid foi draftado, eu, eu torço pro Cleveland, <risos> mas eu também torço muito pro Sixers por causa do Embiid. Eu sou apaixonado com o Embiid, eu acho muito foda. E aí tem uma rivalidade aqui, Boston, Seattle, Philadelphia Seven Sixers. Sim, uma temos, histórica sim. É uma rivalidade
2: aqui, né? meio forte. A treta...
0: Pesada, mas sem mais delongas, já vamos começar, então, falo, trazendo é, um pouquinho dessa rodada da semana, né? Hoje, quinta-feira que a gente tá gravando, ontem, na quarta, Golden State tomou fumo pro Lobo, hein? O Lobo comeu o Golden State, gente, é o que isso, vocês têm a dizer?
2: Cara, o Golden State Warriors, essa temporada, ele é uma montanha-russa, né? Exatamente. A gente pode falar que ele é uma montanha é meio bizarro o quanto, assim, claro que a gente tem que levar em conta as lesões... E principalmente, o que eu acho que é o maior fator Que times campeões Que se acomodam no hum. ano seguinte Eu acho que a acomodação Ela pesa mais ainda quando você tem um time mais velho que você tem suas estrelas Depois dos 32, 33 anos E tem um
1: fator importantíssimo aí Que foi na pré-temporada Que é a treta de Moon Green e Jordan Poole Isso Sim. também, quem, pra quem não sabe E tal, zul Draymond Green deu um soco na cara do Jordan Poe por umas tretas de vestiário, discussões e aí, desde então, vários, vários jornalistas falam que o vestiário do Golden State não é mais o mesmo então isso ajuda, influencia demais dentro de quadra eu acho que, tipo, eu acho que igual a partida de ontem a partida de ontem é um claro sinal do Golden State na temporada fora de casa, o time não desenvolve mesmo assim tem várias estrelas, mantém o jogo na mão e aí no clutch time, que é a hora decisiva do jogo o Golden State simplesmente para de jogar uma coisa que eu falo muito com alguns amigos meus, por exemplo... Cara, o Golden State, quando tem vantagem de dois pontos... Vantagem de... O de State precisa de uma bola de dois para levar a prorrogação Precisa de uma bola de dois para vencer o jogo. O Golden State tenta a bola de três. Então, acho que assim... O sistema de muitos anos do faz os caras serem é assim também. Sim, eles sarras, querem subiu. Exato. Eles querem e eles vão morrer abraçados com essa bola de três. Que, às vezes, também não é tão necessário. Sim. Então, acho que tem muita coisa para ser avaliar nesse time. Ontem, por exemplo... O Wolves não teve uma grande partida, assim, do Anthony Edwards, que é mesmo? o craque do time. Sim. O Deandre você jogou bem e tal, mas o grande destaque foi o Nasrid, que é um cara que foi draftado em 2019, tava... não foi draftado, na verdade, não tinha, team, não tinha franquia. O Wolves pegou ele, desenvolveu o jogador, e aí ele tá dando os frutos, só que parece que pode ser que ele saia aí por causa de... Sim, sim. sim. salário de cap, mas...
2: Você estava falando do Golden State? O Golden State é isso que você falou. Nessa questão do clutch, quando eles esforçam na bola de 3, eu acho que o Steve Kerr, ele é um dos melhores senadores da NBA e ele é um Exato. cara revolucionário na NBA por aquilo que ele fez com o Golden State Warriors. Claro que eu tenho que dar as flores para o Mark Jackson, que veio antes dele, mas é mais o próprio Steve Kerr mesmo. Mas é isso que você falou, cara. Eles vivem pela bola de 3 e eles morrem pela bola de 3. Então, é, é a bola de 3 é, um, é um lance muito 880. Quando você chega no clutch time que... É claro que virou moda falar que o Curry é pipoqueiro Não é verdade Exato, Não, não é verdade É longe de ser verdade isso Cara, eu tenho uma... Aí, <risos> lá vem Cara, não, eu vem. não acho que o Curry é
1: pipoqueiro, cara Mas eu acho que o Curry não sabe tomar decisões no Eu concordo time.
2: Eu acho que ele não é pipoqueiro, mas eu acho que ele não é aquele cara clutch Ele não é o cara que você fala Vai botar a bola embaixo, Vai botar do, a bola do, bola embaixo do braço e resolver Você precisa de uma bola de três pra vencer o jogo Você pensa, o Lebron James, que não é um chutador tão bom quanto o Stephen Curry Você imagina, cara ele vai matar essa bola Você já imagina, sim, você espera que isso vai acontecer sim. O Curry nem tanto
1: E o único, único buzzer da carreira do Curry Pra explicar rapaziada que sabe buzzer É quando você vence o relógio O relógio estoura e não tem possibilidade mais De você ter uma outra jogada sim. É literalmente o último arremesso do jogo É contra o Houston Uma bola de dois, entendeu? Então tipo sim. assim, o que o Curry mais tenta é uma bola de três tipo, Às vezes não tem a necessidade, e ele sim. tem Ontem ele perdeu uma bola parecida sim. Sem marcação né? O jogo estava com a diferença de dois pontos, se eu não me engano, era para levar a provocação, ele perdeu a bola. Sim. Então, assim, eu acho que, por exemplo, o junto, eu acho que é uma coisa que faz parte, entendeu? Faz, faz parte, acontece. Mas algumas decisões dele acontecem no momento decisivo. Eu não acho ele um cara decisivo
0: por causa disso. Pois é. João, você estava falando sobre a questão do LeBron, né? o fato de ele ser também um, um cara decisivo... Vamos falar de Lakers, porque hum. começaram muito mal a temporada, né? O, o, é sempre bom, Lakers, é, sempre, é, sempre, bom é. sempre bom falar de Lakers. É sempre, bom falar de Lakers. Sempre bom falar de Los Angeles Lakers. E eles estão vindo uma crescente nessa fase final da temporada. Tá me lembrando, na verdade, as últimas temporadas depois da bolha, né? Sempre começa mal. Aí, hum. quando tá chegando o All-Star Game, começa a se recuperar, ganha quatro, cinco jogos seguidos, mas no final Sim. das contas não vai nem para o play-in.
1: Verdade. Cara... É, eu acho engraçado que o Lakers, por exemplo o, Parece que o roteiro é sempre o mesmo nas últimas três temporadas Começa balançando, mas com o Anthony Davis enquadra e em um dado momento da temporada o Anthony, Anthony Davis machuca
0: Eu gosto de falar que o Anthony Davis, ele é PHD <risos> em medicina Porque não tem base, o quanto esse cara se machuca Sim, cara, é, ele.
1: de fato O cara é muito azarado E tipo assim, e, igual contra o Knicks ontem Deu pra ver a diferença gritante do time, cara. Não é só a chegada do Rui Hashimura, que veio do Washington Wizards agora. Cara, ele defensivamente ajuda muito o time. Ele não tá matando muita bola de três, mas ainda assim ele consegue espaçar a quadra porque com o Anthony Davis no garrafão você não não precisa ocupar aquele espaço. Você pode abrir quatro caras em volta do garrafão na linha de três e só o Anthony Davis lá. Ele consegue abrir... E ele consegue abrir espaço para jogada. jogada Sem contar que é muito difícil marcar o Anthony Davis no mano a mano Ele é sim. muito alto e muito forte Então assim, normalmente rolam as dobras de marcação E abre espaço no perímetro Para os caras chutarem de três. Só que assim, aí tem o Lebron carregando Fazendo melhor. de 40 Nem Noé carrega Nem tanto animal do Quanto o Lebron James Exato, exato Essa Perfeito. frase virou Westbrook um jogo sim, um jogo não E aquilo ali Eu acho que assim eu acho que esse time vai arrancar. O Anthony Davis eu acho que é inevitável. Vai pegar, talvez pegue um. Playinho acho que pega, com certeza. Com tá certeza. 12, eu cravando.
2: Tá 24, primeiro, 24 vitórias. Primeiro
0: episódio deste mil cra... de programa, já temos a primeira cravada. <risos> a primeira cravada, <risos> É essa,
2: nosso querido PA. Aqui, simplesmente, o Los Angeles Lakers está garantido no Playinho. Nem <risos> Deus tira o Deus. Aí.
1: Não, mentira, não. Retiro que. Brincadeira, <risos> brincadeira. Eu acho que pega.
2: E aí, eu não sei.
1: É que é difícil a passar contra o Lebron. Diz, ah, mas eu que torço pro Kevin, é difícil. Já vi muitos caras, muitos amigos, falaram: não, agora o Keves não vai passar de não sei o quê. E uhum. com o, Le- o Lebron faz média de
0: 40 pontos nos playoffs Sim, e classifica. Já aconteceu comigo. Falando nisso. Já aconteceu comigo? <risos> já? Falando nisso, é, nosso querido papai Lebron tá perto de bater a marca do Karim, Sim. né?
2: Exatamente. Então,
0: que, 89 pontos? 88
2: pontos. Sim. 88? 88 pontos e é, se espera que ele passe na próxima quarta-feira contra o Oklahoma City Thunder.
1: Cara, eu confesso contra o Bucks, os dois times do Kyrie, seria muito foda. Ele seria passa bacana. contra o Bucks. Mas sobre esse negócio do KC, tem uma curiosidade. Inclusive, que saiu uma informação, acho que foi hoje, hoje Narovski que publicou: que o ingresso que tem ingresso a 135 mil reais. É, <risos> Todo, o negócio tá, ver, cara.
2: todo o negócio tá, tá caro, cara. Tipo. <risos> todo mundo quer ver o LeBron, o Lebron bater aquele recorde, cara. E assim, eu tenho a cena na minha mente, cara. Ele vai dar um daqueles fadeaway dele com o corpo meio travado, assim, <risos> e vai sair correndo fingindo que nada aconteceu, Exato, sabe? Aí sim. vai pro timeout, ele vai sentar, vai colocar a toalha na cabeça, vai ficar triste que o Thunder tá ganhando de 30 do Rick. <risos> é, pode <sim. risos> cara pode ah, é Cara,
1: e, e eu acho que ele vai falar um pouco sobre isso também. Sim. Porque o LeBron cara, é a cara muito coletivo, acho que ele, em dado momento ele vai falar, não sei se nas coletivas pós-jogo ou daqui a um tempo, ele vai falar que poderia ser melhor essa questão do recorde do Lakers estar tá no momento melhor, entendeu? Que tipo, Sim. pra ele individualmente é muito bom, Sim. mas não necessariamente pro time, o momento que o time vive, esse desespero pra classificar Sim. pra pegar um play-in, talvez pode ser. pode ser. não vai ser talvez no cenário LeBron James que ele imaginou, não vai, melhores, não vai ser das melhores
0: coisas. E agora, bom, lembrando né, que a gente está aqui né, na página das redes sociais da Band Minas. Domingo, na tela da Band, tem Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. A gente falou um pouquinho né, da vitória do Timberwolves. Falei ligado nesse
2: jogo. Um jogo bom, muito bom.
0: Não, um jogo muito bom. Promessa de jogão. O que vocês têm a dizer para esse jogo?
2: Cara, Denver Nuggets é o meu segundo time é, que eu acho mais divertido de temporada. Porque o Nikola Jokic... É, liderando coisa de MVP, a gente fala sobre isso sim. mas eu acho que o Michael Malone o o Michael Malone ele é o, um ele é o melhor no quesito envolver todos os jogadores do neco e ele ainda tem um cara com um o que envolve todos então assim assistir o Yoke jogando com esses caras jogando com o Jamal Murray com o Michael Porter é, com aquele time todo do Denver que é, é. que é todo um, pop. sim exatamente e é um time muito bom e é um time que assim não dá pra você perder. Se tem um time desse na tela, cara, é um dos melhores da E um,
1: um fato interessante que teve, no último sábado, teve Sixers e Nuggets. Foi um jogaço. Foi um jogaço. Pô, o, essa prova do Michael Malone envolver todos os jogadores é que ele, além do Yoke, tinha outros três caras que fizeram 20 pontos Sim. Né, na Sim. partida. É muito difícil, é ver muito difícil isso isso acontecer, na cara. Na NBA. Pô, e, e assim, não são caras. O Aaron Gordon, em Orlando, não era um cara. Que é. se caracterizava por pontuações altas. Então e muito, muito menos média no Denver. De 20%. Exato, Sim. muito menos no Denver. E agora o Michael Maloney, a melhor temporada desse time. Sim. O Michael Porter Sim. Jr. voltou de lesão, Jamal Moore voltou de lesão. Eu acho que é um bom t- um time que vai brigar nos playoffs. Eu, eu ainda só tenho minhas ressalvas quanto à defesa desse time, principalmente Sim. a do York. É. Eu acho que a defesa de carrafão desse time tem que melhorar muito ainda para chegar para chegar numa numa final de NBA, por exemplo.
0: Sim. E por falar em Jokic, vamos de corrida para o MVP, porque, né, Nikola Jokic liderando Cê temos sabe. ameaças? Você ah, sabe, a minha corrida do MVP só tem um...
2: Brincadeira. Ah, a, cor- a corrida
0: do coração do nosso a do coração.
2: <risos> É Exato, a minha corrida do coração. Bom, a minha corrida do coração também só tem um. Então a gente vai divergir aqui, né? Ei, lá Então sem corrida do coração, Vamos ser racional.
0: Pensem com a cabeça, por vamos favor. Vamos ser racional. Então temos aqui a gente discutindo, né, no nosso, na nossa reunião de pauta, vulgo grupo do WhatsApp. É... Três nomes aqui, né? O nosso querido Joel Embidão. Com três adversários. Ídolo máximo aqui do, do PA. Jason Tatum e o... Deus grega, a besta grega, e Antetokounmpo. Não, e o Embiid, pô. Não, eu, o eu primeiro os tre- ah, são os três adversários ah, do Jokic, tipo...
2: pô. É porque eu não escutei o não, nome, não. Eu tô brincando. É
0: que ele quer ouvir, ele quer ouvir sim, ele... claramente. Mas ele, ele...
2: ele quer ouvir com todas as palavras. O Joel Embiid, o melhor pivô da história da NBA. Exato. melhor Exato. jogador que já, já fez que... na quadra. <risos> mas, mas, mas
1: eu acho que, falando sobre essa big pro MVP, eu acho que o Jokic ainda tá na frente hoje. Só que eu acho que a diferença não é tão grande... Como parece. Sim. Por causa. Eu acho que o número de vitórias. Porque a NBA tem considerado muito a questão da campanha. E é, um, e, é, e é difícil. Se você me perguntar qual o critério você usa, Luiz, eu vou falar outro. O critério que a NBA usa também vale muito pela campanha do time. Sim. É muito difícil você ver um MVP que tá em sexto, sétimo, oitavo na tabela. É muito difícil. Acho Sim. que o último que eu lembro foi o que tinha
2: 21. O mais baixo que eu lembro foi o Ashbrook em sexto, em 2017.
1: O do segundo um Vipi, ficou em, em quinto, não, Se não,
2: quinto, não me engano. por aí também, é. mas
1: pô, o Giannis primeiro, o Curry quando ganhou, primeiro você vai lá, os dois, Harden em primeiro. primeiro Harden primeiro, Sim. então assim, o Lebron também era primeiro na época do tal. Então, então acho que é um critério que a liga usa, não adianta. Uhum. É, então eu acho que diante desse critério a briga tá acirrada, porque o Sérgio tem uma campanha muito boa e o Sim. Teto... Ontem, inclusive, já inclusive. fez uma partidaça, um amasso contra o Brooklyn Nets. Não, não
0: banalizaram a sapecada. Tipo
2: assim, eu, depois eu que o tava...
1: Kyriev pisou no escudo do
2: Celtics, acabou <risos> o basquete dele. Acabou. Literalmente acabou, tanto que desde, que desde aquele incidente que o Kyriev pisou no escudo do Celtics em quadra, o Kyriev nunca mais ganhou do Boston Celtics. É a zica. São quantos jogos? Tem 10 de... jogos seguidos. 10 de derrotas Deus. seguidas. O cara virou freguês. Dá falar que no ele... play-offs Virou freguês. Olha aí,
0: virou freguês. Não, não
1: freguês. tomou um 4x0 vergonhoso na temporada passada. E assim, o Nets é uma incógnita, né? É, não, a gente vai ter os quadrinhos é, aqui é das, da decepção. Dá, o Nets daria um... Não é, não é a minha, já estou dando um semi spoiler mas não é a minha, mas daria uma boa decepção, porque eu esperava desse time jogar mais com o Duran. Eu ah. vi alguns valores. Eu mas eu né? sim. sim, mas eu vi uma certa defesa com o time, coisas que não necessariamente o Duran era o pilar do time. Por exemplo, sim. defesa de garrafão. Do Lamp, o, Durano, o Durano é um pilar. Ah, ali, é um pilar. Você e Sim. a gente
2: tem realmente é. o Nick Claxton fazendo esse papel muito bem. Me surpreendeu, mas não é minha surpresa da temporada também. Outro spoiler. <risos> <risos> mas, é, o spoiler. Mas realmente o Brooklyn Nets, eu não acho que ele seria uma decepção por de... esse ano, mas seria uma decepção por todo esse ciclo de career em Kevin Durant, desde que eles chegaram à franquia. Sim. Boa! E
1: sobre, só finalizar, sobre lá, a achei. disputa de MVP, Sim. não sei o que o João acha, o que vocês acham. Eu acho que a a eleição de amanhã vai ter uma surpresinha, vai ter, eu acho que o acho que o Gênes vai cair um pouquinho na tabela. Porque ele voltou,
2: voltou, Sim.
1: voltou jogando bem, mas os caras o Teito, o Embiid e o que estão no nível estão assim. assim. Mano. É,
2: pelo Jians, o que eu acho é que pega é que ele teve vários baixos. É uma temporada dele de muitos altos e muitos baixos. Ele teve várias das mais altas pontuações da carreira dele esse ano, mas das menores também. E então, estamos sim. Enfim,
0: jogo, jogo que ele. Fez mais de, de 10
2: pontos. Jogo de 7 pontos. Agora, no começo de janeiro, inclusive, teve, foi um mês assim, muito oscilante Exato. dele. E eu acho que isso pesa contra ele. E também, outra coisa que pesa contra ele, também contra o Jokic, é aquela coisa que chama de voters fatigue, né? O, os votantes estão cansados sim. de votar nele. Sim. Porque já ganharam dois MVPs, então eles estão cansados de votar nisso, pesa contra os caras. Justo. Então,
0: rápido rasteiro, papo. Vamos de surpresa da temporada, depois decepção da temporada. Primeiro você, João.
2: Cara, a minha surpresa da temporada, o meu jogador surpresa da temporada é o Shea Gildes Alexander, o Shay Alexander. É assim que ele prefere ser chamado. E ele é minha surpresa da temporada porque eu sempre soube do potencial dele. É, inclusive tem um. Um cara, um colega uhum. meu Que não me deixa esquecer Do potencial sim. dele Não paro de falar dele um segundo Mas <risos> Mas realmente você ele tem, torcedor, Você tem amigo Torcedor do Casey? Tenho amigo eu Torcedor também. do Também. Um abraço
1: pro um Arthur. Um Arthur O apelido dele é Tinder Torcedor maluco <risos> do KC <risos> <risos> Torcedor
2: maluco <risos> do, <KC. risos> <Torcedor risos> do KC Olha é. o CV <risos> Então é Não me deixa esquecer Do Xai Alexander, do, do Alexander Só que ele realmente Me surpreendeu Eu não esperava ele Com uma temporada De 30 pontos por jogo sim. E levando o Casey Para a zona do play-in, Não esperava isso Cara, bastante. ótimo,
1: Sim, ótimo jogador eu acho que esse time ainda tem, vai melhorar essa campanha, porque está menos 50% hoje. Acho que é 23, 25, se não me engano. 24, é, 26, 24 alguma coisa assim. Está um muito parado, próximo. Está nessa região. Não me recordo, vou até dar uma conferida aqui. Mas eu acho que ele... Esse time vai melhorar essa campanha porque começou a temporada com muitas derrotas Você pegar o recorde dos últimos 15 jogos, tem uma diferença de vitórias muito boa E acho que esse time vai melhorar e vai pegar, vai pegar um play também Boa, boa time A surpresa. minha?
0: Ah, a minha surpresa? Tá rapidão, Pia é. é só porque ele, o, o João acabou esquecendo do time, né? Do
1: time Foi, Sim.
0: Eu acho que é válido a gente comentar A Isso. minha
1: surpresa da temporada, o
2: jogador vai vir do seu time, inclusive Vai vir do meu time? É Olha só vem, que coisa, que coisa Você boa Você quer emendar? Vai, a gente pode emendar eu falo, eu... Então beleza, vamos lá o meu time surpresa é o Sacramento Kings. Sacramento Kings. Quem é, diria. Acendam, a luz, a, a luz roxa que tá rolando lá em Sacramento. Cara, <risos> o os Sabones e o Fox. A minha
1: surpresa da temporada de jogador, The Aaron Fox. The oh, Aaron que esse cara tá decidindo de jogo, é sacanagem. Sim. Sim. Temporada assustadora dele no clutch time, um dos caras mais decisivos da liga. Todo jogo ele assume a responsa, parece que o Sabonis fala assim, ah, eu vou carregar durante o jogo aqui, você mete seus pontinhos, no clutch time você aparece. Sim. Muito
2: frio, não esperava esse desse jogador. E o técnico, né, que veio do Golden State? Cara, sim, o técnico Mike Brown, muito bom. Esse cara, se, se a gente tivesse colocado uma, uma, uma pauta aqui de técnico surpresa, seria o McBrown definitivamente. Justo também seria o meu. É, mas também tem o Joe Mazola, do Sérgio, que também surpreendeu. Mas... Bom, realmente não tem como falar, né? Darren Fox realmente é o cara. Sim,
1: sim. A ah, meu, meu, minha franquia bora, surpresa bora,
2: bora. da temporada, positiva, é... É o OKC. <risos> ah,
0: então ele escolheu
1: o jogador do OKC é uma franquia. É, olha é só, o trocão. Eu ia o nome dar.
0: disso aqui é uma ponte aérea. Um levanta, o outro enterra In... e Exato, é isso. Cara, cara o OKC... E o
1: que me pega é que todo mundo falava, ah, o OKC tá trocando esse monte de pique. Porque eu acho que tem mais, mais de... Acho que aproximadamente 15 piques pros próximos anos sim, aí. Nos sim. próximos até 2030. Então assim, todo mundo falava, não, é o projeto é longo prazo. E, os, e o Chai lá trabalhando. Pro projeto ser é agora. Esse uhum. time pegar, um, pegar uma primeira rodada de playoffs seria uma, já seria suficiente.
0: É o céu. É o céu para é, é os caras.
1: Exatamente. E o Shai tem o Nuggets Doc que eu amo, A, amo o de homem. sou muito fã. Também sou muito fã dele. Do, do basquete dele.
2: Poluzévez que jogando bem. Oh, cara. Sim, cara. Tem ele também. Tem muitos valores. Tem o Jalen Williams. Jalen Williams, bom jogador. Williams também. É, então, assim, cara, realmente o OKC, ele é um time... Josh né? Giri, a gente ia esquecendo Josh Giri, Josh Giri, cara, não, é realmente o time do OKC, tem muito potencial. Ainda tem o Chat Holmgren pra estrear, ainda que foi draftado Sim. agora pela franquia. Imagina, não imagina, imagina se amigo. ele volta nos playoffs. O futuro, o futuro, ele é muito, muito brilhante, lá no OKC, né?
0: Boa, boa. Agora, pelo lado negativo, agora comecei com o João P.A. Ah, as ah, coisas temporada. negativas você quer falar comigo, Não, 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 não que é isso, eu vou, eu sem fica... drama, por favor, tá? <risos> sem drama.
1: Olha, a minha decepção da temporada, ela está no lado leste da conferência Islaven. e se chama Toronto Raptors. Por quê? É, eu não acho que esse time tem poten- tinha potencial para ficar entre os cinco, mas eu não acho que esse time tinha potencial para ficar em décimo na conferência, chegar a ficar fora de play-in e tá correndo um risco sério. Eu acho que esse time, em casa, na temporada passada, defendia muito bem. Sim. A média de os adversários que jogaram com o Toronto tinha média de menos de 105 pontos, de fazer menos de 105 pontos lá, lá em Toronto na temporada passada. Esse, essa temporada já passa de 110 a média. O time não consegue defender em casa, fora de casa é totalmente um basquete totalmente controlável. Aí você tem atuações do Siakam fazendo
2: mais de 35 pontos e o time mesmo assim perde, isso Não, é uma coisa é, que é e muito
0: é, só, é literalmente um Amigos do Siakam, basicamente. É do Siakam,
2: cara. Eu tava brincando com um amigo meu que assim, eles têm um line uhum. que é literalmente cinco Siakas em quadra. Tem o Siakam baixinho, o Siakam parrudo, uhum. o Siakam <risos> <o Ciaca> magrelo, <risos> sabe? Muito então, bom. Assim, é... e, e uma coisa
1: interessante, você falou do line na temporada passada ficou... Uma coisa que foi muito criticada e o Nick Nuss chegou a falar é que ele tava usando só os mesmos titulares, as partidas inteiras. Então o cara tinha, o Van Ville tinha média de 40 minutos por jogo, o Seaka de 40 minutos por jogo e temporada regular que tem 82 jogos. Os caras não aguentavam. Não, não aguentavam. Teve um mês, se eu não me engano, eu não vou lembrar um mês certo, mas eu acho que, se eu não me engano, foi o mês de fevereiro da temporada passada, antes do All-Star, que os cinco titulares tinham um de mais de 40 minutos por jogo. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Sim. Uma temporada não, não dá para manter assim. Você não tem opção de bunker. E esse ano continuou a mesma coisa, cara. Uhum. O Gary Tchete diminuiu o rendimento. O cara que tava bem na temporada passada, tava matando muita bola de três. essa temporada não tá a mesma coisa. O porcentagem de arremesso dele caiu. Então, assim, é um time que pra mim foi uma decepção. Eu esperava que, que mantendo aquilo na temporada passada e melhorando em alguns aspectos, poderia ser o sexto colocado, por exemplo, ser o quinto colocado, e trazer mais trabalho, trouxe trabalho para o Sixers nos playoffs, trouxe sim. muito Só trabalho, que sofreu com as lesões, sim, e inclusive tem os rumores agora que talvez o Nick Nurse não fique lá. Eu Eita. acho um ótimo treinador no mercado, eu acho, eu acho que vai ser é, muito
2: concorrido. Eu acho que o Nick Nurse é um dos melhores treinadores, se não o melhor treinador da NBA. E o Toronto, cara, é, minha, a questão que eu acho para eles é que eu acho que eles compraram, tipo, já aceitaram que a ideia é fim de ciclo. Eu acho que os jogadores que estão lá, já aceitaram que assim quando der o meu contrato eu vou embora, quando consegui me trocar, vou me trocar, e eu acho que eles meio que largaram essa temporada. Sim.
0: Bom, e jogador decepção? Jogador decepção
1: é. Eu vou ser polêmico, vou falar rapidinho, inclusive. Cleitons. Acho válido. Esperava mais de Cleiton nessa temporada. Mas tá
0: muito canela de vidro entre, também, né?
1: Entre os altos e baixos, eu entendo algumas. Eles ser poupados de algum back-to-backs, mas eu acho que.. Já os jogos seguidos, né? Quando o time joga num dia e no outro. Mas eu acho que ele poderia entregar mais essa temporada, de- escolha de arremesso dele para mim tá sendo péssima. péssima, vários momentos do jogo ele seleciona uns arremessos que não tem sentido com o Golden State com, 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 o, com o placar
2: parelho contra o adversário, que, entendeu? Justíssimo. João? Minha decepção da temporada como time é o Phoenix Suns, que cara, o que que aconteceu? Não tem como explicar. A gente <risos> foi de 0 a 100. Foi de 0 a 100. Foi de 100 a 0. É, justo. Tipo assim, a gente sabe que eles perderam no segundo rodado do ano passado e foi um pouquinho de decepção isso, mas playoffs é playoffs. Assim, não tem favorito real. assim Agora, essa temporada nada explica. Nada, nada explica, explica. Nada explica. O Chris, Paul, o Chris Paul explica, porque a idade sim. chega e bate, mas o Devin Booker tá jogando tá jogando. É, assim. Eu, eu, inclusive, uma coisa que eu
1: critico muito é o contrato que deram pro Chris Paul. 30 milhões nele. Pô, ainda tem mais duas temporadas, Sim. eu acho que é muita coisa, um cara que tem 37 anos. Sim. O Deandre Eiton, pra mim, se tornou um dos pivôs, como a galera diz, mais softs. Softs, perfeito. Softs mais softs ali, que, é que, é que, é... que, é... que é o que É o enterra-fofo. Exato, que é o que É o enterra-fofo. O cara que é muito suave, que todo mundo faz mais de 20, 25 pontos em cima dele, a defesa dele oscila entre bons momentos e ruins momentos. E, e os adversários têm uma tranquilidade pra jogar com ele. eu acho que ele no ataque é muito bom, e na temporada passada a parte defensiva dele era muito melhor do que é hoje.
2: Ah não, realmente, eu acho que ele largou na defesa, e ele tá preocupado em pegar seus 15, 10 no ataque ali Sim. e fazer o dele, eu acho que ele realmente... O Phoenix também é outro caso de eu acho que a galera largou. Eu acho realmente, eu acho que a galera largou. Sim. Jogador de decepção? Meu, meu jogador de decepção, pra surpresa de alguns, é o Paul George. Do Los Angeles Clippers. Eu pensei em colocar o Kawhi Leonard, mas é injusto com ele, até porque ele tá jogando Quem muito. Quem você pensa em colocar? Kawhi Leonard. Ah. Só que ele voltando de lesão, né? Então é meio injusto eu colocar um cara voltando de lesão como decepção. Mas o Paul George, cara, para mim não justifica ele estar tá jogando desse jeito. Quando ele teve a, quando ele teve o franquia na mão dos playoffs, ele foi um cara que decidiu em playoffs, né? Com, é, naquele ano de 2021. Então eu acho que assim, um cara do, do nível, do calibre do PD, tá nessa temporada mediana, que o Clippers tá tendo também. É, cara, eu acho Mas eu acho, eu acho que
1: ele é só o Paul George O Clippers e se tá assim Temporada Deus lá já, já entregou largou, pra Deus E sim, vamos esperar chegar
2: aos playoffs E vamos esperar chegar aos playoffs Eu acho que eles fizeram isso Nos, alguns, nos últimos Nossa. anos Nossa <risos> O Clippers é gênio fazer isso Eles sim. são gênios fazer isso E assim Não deu certo ainda, né? né? Tá, tá é. faltando, Tá faltando anel no dedo Pra dar certo isso então, tá, assim, tá, faltando assim, tá
1: faltando uma finalzinha, tá finalzinha
2: né? é. Conseguiram um a <risos> final de conferência Nas costas do Paul George, inclusive Sim Mas Tá faltando, né? Faltando, né, Clippers?
0: Pois é Vamos ficando por aqui. Eu acho que deu para poder falar bastante, muita coisa. coisa próximo desse é, tempinho, né? próximo episódio a gente tem Games chegando, Deadline,
1: rumores de trocas, bastante trocas que muita acho que vale coisa. falar. Sim. É, tem alguns bons jogos na semana que vem. O próprio Lakers e OKC, Lakers e Bucks. Sim. Ainda tem um. Tem, tem, a, tem do, a própria
0: questão do, do LeBron, né, para ver se se ele consegue. Vai bater conseguir. essa marca, sim
2: Vai bater. Vai eu bater. acho que provavelmente quando vocês verem a gente de novo aqui, o Levão James já vai ser o maior contador do Saddam então.
0: Exatamente. É. é isso. João, valeu.
2: Muito obrigado, Pedrão. Tamo junto. João,
0: P.A. Tamo junto. Tamo junto. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Um abraço e até a próxima.
2: Tchau, tchau.